0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Y llegaron los meses donde lidiar con el COVID-19 es más difícil. Después de pasar tres meses en confinamiento, un total de siete meses con normas y restricciones de horarios nunca antes vistos ni experimentados por esta generación, llegó la época más linda del año, la Navidad. Hello, yo soy Leila Yepes y bienvenidos a Con Carol The Podcast. La Navidad es motivo de celebración, de compartir con nuestros seres queridos, de estar unidos, de abrazarnos, pero con la pandemia que estamos atravesando es muy diferente el demostrarse amor y cariño se ha tornado en un sentimiento mucho más real y, re y genuino ya que hemos tenido que evitar el contacto físico y hacerlo desde el corazón hoy nos acompaña el doctor Ricardo Carrasco médico general quien a través de sus redes sociales comparte tips e informaciones valiosísimas acerca de cómo cuidarnos y mantener un estilo de vida saludable en tiempos de pandemia de COVID-19 y en sentido general. Bienvenido, doctor.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: Vamos a comenzar por lo básico. ¿Cómo se contagia el COVID-19?
1: Bueno, realmente yo entiendo que con las campañas de concientización que se han realizado durante los últimos meses, ya toda la población conoce cómo se transmite el virus. Uh -huh. Sabemos todos que es a través de las microgotas, las cuales puede estar encima de las superficies. Una vez una persona estornuda, tose o habla, y que si tú no te lavas las manos frecuentemente, pues tú pudieses arrastrar con tus manos desde una superficie esas microgotas y luego llevártela a los ojos, nariz o boca. Y de esta manera te podrías entonces infectar del COVID-19.
0: Entonces la forma eh, de prevenirlo, como bien ya sabemos todos, es justamente la eh, higiene. Eh, lavarse las manos, usar mascarilla.
1: Si sí, tenemos entonces el lavado de las manos frecuente porque así evitamos que si las microgotas están en algún lugar, bueno, que tú vayas tocado y luego te la vayas a llevar a la cara, ya sabemos que si te la lavas, bueno, pues entonces ahí evitamos un paso de transmisión. El otro paso que podemos evitar es el uso de la mascarilla. Cuando tú conversas con una persona frente a frente sabemos que esas microgotas no te van a caer encima de tu, de tu boca y quizás así de esta manera te vas a, a bueno, a infectar del mismo virus. Y la tercera medida es el distanciamiento físico. Se realizaron estudios en, en Inglaterra donde pudieron demostrar que una persona de 6'4", de estatura, cuando estornudaba, lo más lejos que podía llegar a microgota en el momento que esa persona estornudaba, era de 1.6 metros. Por lo cual entonces se toma la medida de 2 metros de, de distanciamiento físico.
0: Es importante, porque esto pas suele pasar mucho, que cuando estemos con personas, todos tengan la mascarilla. Porque hay veces que uno cree, ah, no, yo la tengo, la mascarilla puesta, ya. Yo estoy a salvo, pero no.
1: Bueno, nosotros sabemos que es más seguro si ambos tienen la mascarilla, por el mismo tema de, de las microgotas que bueno, como te comenté ya, sabemos que no te va a caer en ningún lugar. Y que también, si esa persona estornuda, pues todo el, el contenido virulento va a quedar dentro de la mascarilla. De lo que no nos protege a nosotros la mascarilla y En el momento de que una persona estornude a, Frente a nosotros sin ella A pesar de que nosotros la tengamos Recuerden que a través de la mucosidad de los ojos También puede si, si cae el virus ahí puede entonces infectarnos
0: Correcto Vamos a situarnos en tiempo y espacio Yo hice una introducción acerca de la navidad Y es porque estamos en tiempo De, de unión Entre amigos eh, Familiares La principal medida con la que hay que cumplir el contacto físico pero ahora mismo estamos en fiesta estamos en celebración que si 24 31 tomando en cuenta que no debemos juntarnos con personas no debe haber aglomeración hay que evitar el contacto físico pero aún así hay personas que lo están eh, haciendo ¿Cómo se entiende que es más eh, eficaz evitar que se con nos contagiemos?
1: Bueno, ya la población ha llegado a, un, a una expresión que, que se llama fatiga pandémica, donde ya toda la población ya llegó al punto que ya está, digamos, fatigado ya de la pandemia y han decidido ya retornar a sus vidas normales. A pesar de que hoy en día nosotros tenemos 33 mil casos activos, y una tasa de positividad al día de un 15% y una promedia de un 13%. ¿Qué significa eso más o menos? Bueno, significa que ahora mismo usted tiene la misma probabilidad de, de padecer gripe que COVID. Pero tenemos una enfermedad que el Instituto Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas y Alérgicas de Estados Unidos determinó en agosto de este año que entre un 25% a un 50%. Escúchame bien, de 56 millones de pruebas que ya habían realizado, ellos determinaron que entre un 25% y un 50% eran asintomáticos. ¿Qué significa esto? Que usted pudiese tener el virus sin presentar ningún tipo de síntomas. Y como tú no sientes ningún tipo de síntoma, pues bueno, tú decides que te vas a reunir porque tú no te sientes mal. Pero hay entre un 50% y un 25% de personas que pudiesen tener ese virus, se pudiesen reunir con una persona... Y bueno, te pudiesen contagiar de alguna u otra manera.
0: El arma letal, esa, el, los asintomáticas.
1: Sí, porque realmente tú no sabes dónde ni siquiera los recogiste porque nunca viste a una persona que nunca tuviste contacto con una persona que tuviera alguna sintomatología de gripe y tú dices guay ¿y ¿cómo dónde pasó esto? Uh -huh. ¿Qué hago ahora? Uh -huh. Y entonces tenemos nosotros que pensar más allá. En nuestros seres queridos y las personas con, que, con las cuales convivimos. Porque quizás tú decidiste asumir el riesgo y decidiste salir, pero quizás tu madre en tu casa, si tú vives con ella, ella no lo decidió. Ella no salió, ella no claro, se arriesgó. Claro. Entonces nosotros tenemos que pensar ese tipo de cosas. Por eso el distanciamiento físico es algo que no deberíamos de romper.
0: Exacto. No deberíamos de deberíamos. bajo ninguna circunstancia. Sí,
1: pero esto que te digo del agotamiento, de la fatiga pandémica, esto está sucediendo en todos los lugares del mundo. Por eso estamos viendo una segunda ola con muchísimos más casos, que es el ejemplo que tú estás viendo, por ejemplo, en Francia, que es lo que se está viendo ahora en Estados Unidos, que está volviendo a elevarse el número de casos. Es por esto.
0: que ¿Tú crees como que ya la gente... Bueno, sí, la fatiga, eso mismo, se hartó ya... Eh, o se confió porque esa es otra ya vemos cómo las cosas van desarrollándose ya me confío eh, vamos a darle o sea hay que seguir vivir la vida porque no hay de otra no sabemos cuánto esto va a durar eso es algo que se dice mucho hay que vivir
1: sí esas son algunas de las palabras de las que personas eh, normalmente utilizan es algo que es entendible vuelvo y reitero o sea ya tenemos bastante tiempo con esta pandemia tenemos desde marzo uh -huh. aquí por lo menos en República uh -huh. Dominicana y ya la población llega a ese punto que ellos quieren volver a su normalidad pero dentro de su normalidad no están cumpliendo los protocolos básicos porque si ellos se van a reunir y mantienen el distanciamiento físico y tienen sus mascarillas como se, de la misma manera que se realiza en el momento que tú vas al banco por ejemplo uh -huh. o vas al supermercado ...que tienen todos sus, sus espacios demarcados en el piso... ...del lugar donde tú tienes que ponerte... ...si nosotros hiciéramos lo mismo en el momento que hacemos reuniones sociales... ...lo cual tampoco apoyo... Eh, ...entiendo que el contagio sería menor... ...pero las personas se reúnen... ...se emocionan y tengo tanto tiempo que no te veo y rompo el distanciamiento físico y me quito la mascarilla. Porque hay que entender también que nosotros los dominicanos somos muy sociables y somos muy de contacto. Somos una pequeña isla en el Caribe, somos muy calientes en cuanto a eso. y e Incluso tú lo ves, los lo, lo saludos, las personas te tocan siempre y, uh -huh. y esa costumbre y eso es bastante difícil romperla.
0: Tú me algo de, precisamente de, de la confianza. Cuando más arriesgados estamos es cuando nos juntamos con esos seres queridos, ese amiga, ese tío, que de confianza, yo confío en él, él está sano, él yo creo que no se ha juntado con nadie, me quito la mascarilla, lo abrazo, porque ese es mi, ese es mi tío, ese es mi primo, yo confío en él. Entonces, ahora mismo, con estos, eh, el 24, 31, estas cenas navideñas, ¿cuáles entiendes tú? que son esas medidas que no se pueden dejar de cumplir al momento de juntarse con los familiares.
1: Mira, lo ideal, mira, la Organización Panamericana de Salud, su campaña es que no se realicen juntas familiares con personas mayores y que todo el mundo se mantenga en su familia y que lo celebren desde video. Eso es lo que, lo que ahora mismo está promocionando la Organización Panamericana sí. de Salud. Pero nosotros conociendo nuestra población y sabemos que se va a ver este traslado y que las personas se van a reunir, y que las personas ya, de hecho, han, han tomado las medidas, por ejemplo, de realizarse pruebas previas a una reunión.
0: Exacto. ¿Qué tan efectivo es eso? Ahora hacen fiestas, una reunión. Vamos, háganse las pruebas. Negativo, chévere, vengan.
1: Mira, hace unos días el, el ministro de Salud Pública hizo un comunicado diciendo que realmente única, a los médicos que indicaran la prueba únicamente cuando fuera necesario. Porque ya tenemos se están realizando más de 10.000 pruebas al día algunos días se hacen mil, algunos días se hacen 6.000 y ya ellos llegaron a un punto que, que tú puedes llamar ahora mismo a cualquier laboratorio y te van a poner en una lista de espera porque no están para el momento entonces qué sucede, que las personas inician a recurren a otro tipo de métodos aparecen de repente eh, pruebas rápidas que alguien vende que si tú te haces esta prueba rápida aquí y, y lo certificamos y vemos qué sucede, que fue lo mismo que, que pasó hace algunos meses, que tuvimos varios escándalos por pruebas que eran vendidas por compañías que no estaban autorizadas a vender pruebas, porque no eran las pruebas que autorizaba, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública. Entonces... Ya uno empieza a, a tratar de buscar alguna manera alternativa de realizarse una prueba. Pero digamos que tú pudiste ir a un laboratorio y te la realizaste donde un lugar Exacto. que era totalmente válido.
0: Dice negativo.
1: Dice negativo. Uh -huh. Pero estamos midiendo anticuerpos. O sea, anticuerpos. Tú tienes que exponerte primero entonces a un antígeno para que se haga esa reacción antígeno-anticuerpo y se crea el anticuerpo. Entonces, ¿qué tiempo te toma a ti? ¿Qué tiempo le toma a tu cuerpo realmente desarrollar el anticuerpo? O sea, las pruebas, si tú la lees, que son, que las pruebas que son cualitativas, si tú la lees, por ejemplo, cualitativas que te dicen si tú tienes o no tienes el anticuerpo, ya sea IgG o IgM, te dicen que es mejor después de 7 días a la exposición del virus es que ellas funcionan de mejor manera, de 7 a 14 días. Esto significa que si, por ejemplo, hoy jueves yo me hice una prueba rápida, Quiere decir que hasta el jueves de la semana pasada yo no tenía el virus. Lo uh -huh. que significa que el intervalo de días entre el jueves pasado y este día no tengo la certeza ni la garantía de que no estuve expuesto al virus. Y como te comenté en un inicio, de un 25 o 50% de personas son asintomáticas. O sea que no presentan ningún tipo de síntoma. Exacto. ¿Qué tan certera sería esa prueba? ¿Qué tanto riesgo tú estás asumiendo? ¿O están asumiendo tus familiares uh -huh. pensando que quizá porque tú estás negativo a esa prueba, no has no estado expuesto al virus? Uh
0: -huh. Y en caso de hacerse X una prueba, eh, tú siempre recomiendas hacerse la PCR. Eso de rápida, eso, la de saliva. Por ejemplo, no, si
1: te puedes hacer tu prueba de saliva, la prueba rápida sí si tiene su momento. Cada prueba tiene su momento de realizarse. Una prueba confirmatoria que, no, que nos indica a nosotros cómo vamos a tratar es una prueba PCR, por ejemplo. Por eso siempre la PCR se indica, a pesar de que te la saliva, a pesar de que te uh -huh. una prueba rápida. Okay. Siempre se indica.
0: Siempre, exacto. Ok. Eh, Los lugares abiertos. También como que tendemos a sentirnos en confianza cuando se hace cierta reunión. Ah, no, es un lugar abierto. Estaremos en una terraza. Eh, vamos a estar seguros. Sí. Obviamente no estamos seguros porque estamos reunidos. Siempre y cuando Pero no siempre tenga... va a ser mejor que estar en un salón.
1: Mira, eh, el ejemplo más grande que te puedo poner es la rueda de prensa que se da en Inglaterra la rueda de prensa médica que se da ahora el primer ministro habló hace algunos días hablando del nuevo COVID que está allá ahora la nueva cepa que se descubrió la nueva cepa, sí. y si tú te fijabas en la rueda de prensa pues nadie tenía mascarilla en la rueda de prensa Habían, estaba el primer ministro, estaba el de salud pública y estaba el secretario adjunto y los tres ninguno tenían mascarilla porque tenían un distanciamiento de tres metros entre uno y otro de manera de que podían hablar sin tener ningún problema Y sin tener que utilizar mascarilla Entonces Independientemente de que sea cerrado o abierto el espacio Si tú mantienes el distanciamiento No hay problema
0: Ok Independientemente eh, Esos mismos pensamientos Ahora que tú te vas, estabas hablando De que ellos estaban separados Como que hay personas Que no creen en esto hay un porcentaje de las poblaciones, porque hay de todo. Hay de todo y cada quien tiene sus convicciones por X o por Y. Pero hay personas que no creen en esto y e incurren en una irresponsabilidad. Cuando tú dices que no crees, pero entonces por eso pones en riesgo al otro que sí cree. ¿Por qué hay gente como que está como tan a la ignorancia o simplemente qué?
1: Mira, en las enfermedades sucede algo, que en las enfermedades hasta que no las sufres tú o una persona cercana a ti, tú no caes en la realidad de la enfermedad. Los médicos tienen mucha conciencia y hablan siempre, hacen el llamado porque están constantemente expuestos a la realidad de, de por ejemplo, de este virus. Uh -huh. Pero en días pasados así yo podía ver personas que decían en las redes sociales, mira, yo, yo no he conocido todavía a alguien que tenga que le haya dado covid o alguna persona que esté grave por COVID. Entonces yo entiendo que voy a... Que eso no, no pone a la gente así tan grave, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Pero hasta que esas personas no lo viven con alguien cercano o con un ser querido o con una persona que esté a menos de, de dos personas de ellos, sea un tío, una tía, un, un primo, padre, un, un padre, abuelo, abuela, sí, sí. No caen en esa en esa realidad. Uh -huh. Es, que es penoso uh -huh. porque ya ahora mismo después de más de siete meses de concientización a la población total ya, yo, ya se entiende que las personas que se, el que se iba a cuidar se está cuidando igual llegamos a la fatiga ya que ya el que se estaba cuidando se está dejando de cuidar también uh -huh. por el mismo tema de que ya ya él ha visto como que hay personas que no se cuidan y no pasa nada
0: uh -huh. pero para mí eso como dije anteriormente eso es incurrir en una irresponsabilidad porque tú, al no creer o al darte lo mismo, o al decir que eso es una gripe, pones en riesgo a los demás. Ese es el tema. Ese es el tema. El, el mismo hecho de la inmunidad te da el virus. Ya, tú, ya se ha comprobado, porque he escuchado casos de personas cercanas, que le ha dado dos veces. Y la segunda vez le ha dado peor que la primera. ¿Cuánto tiempo dura eh, sí, esa...? Sí, hay
1: reinfección. Esa. Lo que pasa es que el, el tema de, lo, de, de, de los anticuerpos que tú creas contra el virus... si en España, se, por ejemplo, se realizó un estudio para determinar qué cantidad... O sea, que te hacen una prueba cuantitativa de anticuerpos. O sea, que mide cuánto anticuerpo tú tienes. Y ellos se dieron cuenta que a los seis meses... Las personas estaban disminuyendo su cantidad de anticuerpos que tenían en su cuerpo. Entonces... Partiendo desde ahí, se estipuló como que, bueno, después se entiende como que hasta los seis meses, en algunos casos, donde entonces se ratificó y se dijo, mira, los casos de personas que son asintomáticas tienden a, a tener más probabilidades de reinfectarse que una persona que tuvo síntomas. A pesar de eso, yo conozco pacientes que han tenido síntomas. Y las dos veces la han, han tenido síntomas Y conozco uh -huh. colegas que me han dicho que le ha dado varias veces también Se han infectado varias veces Varias veces O sea, dos veces
0: Ok, exacto
1: Es el tema de que, por eso, a pesar de que ya tú te hayas infectado de COVID te dis, las personas, Los pacientes siempre preguntan, ¿cuáles son las medidas entonces si ya me infecté de COVID? Y uno les repite la misma Lo medida Lo mismo Distanciamiento físico, lavate uh -huh. bien las manos y si usa tu mascarilla.
0: Porque también ocurre el caso que mencionaban ahorita de los que no creen en el virus y también ocurre el caso de los que ya les ha dado el virus y entienden que ya están libres de volver a contagiarse. Conozco una persona que le dio a los cuatro meses y como dije, fue peor que la primera vez. Ahí sí se vio feo el asunto la segunda vez o sea no debemos de eh, bajar la guardia bajo ninguna circunstancia
1: no deberíamos de bajar uh -huh. la guardia durante ninguna circunstancia y el tema de las reuniones es algo mira yo escuché eh, un grupo de personas así que se reunieron hace unas semanas y hubo una de las personas y esto es algo que, que también es de, la, de las reglas que siempre se recomiendan que es por ejemplo si tú tienes sintomatología de gripe no salga salga de casa, trata mejor de asegurarte, de ir al médico de comprobar de que eso es realmente una gripe y que no es un COVID porque ahora mismo como te dije, tú tienes la misma probabilidad de padecer gripe que COVID sí. entonces partiendo de ahí esa persona fue a esa fiesta, a una juntadera así y bueno eh, de, una semana después habían siete personas con sintomatología de gripe y esa persona se realizó, la persona que fue a la fiesta sí Se realizó una prueba y resultó que su prueba Fue positiva Y entonces estas otras siete personas que tienen sintomatología de gripe Probablemente uh -huh. tengan COVID
0: uh -huh.
1: Entonces ese es el tema de las de las reuniones
0: uh -huh. es, un, es un virus súper raro porque también he escuchado casos de una amiga Que salió positivo Y su novio salió negativo entonces, eso como son de las eh, curiosidades de este virus, como que no hay nada por sentado y por eso hay que tener tanto cuidado, porque tú pudieras pensar, bueno, mi novio tiene que salir positivo, obligado, pero no.
1: Eso fue de las, de las cosas. Yo trabajé en una investigación con, de la Organización Panamericana de Salud de COVID aquí, que se realizó acá en el país en junio y julio de, de este año. Y durante esa investigación nosotros teníamos casos rastreos. O sea, nosotros teníamos casos que le íbamos y le damos seguimiento. Y vigilábamos el caso por varias semanas para ver qué tal la, la evolución. Y dentro, de la, dentro del seguimiento al, a los casos, habían pacientes que nosotros teníamos que también, bueno, entrevistar a la familia, a los familiares cercanos, para entonces comprobar que realmente no hubo una... Una infección por parte de esa misma persona dentro de su casa. O que tanto lo estaba transmitiendo. Y para mí fue sorprendente. Porque yo visité la casa de un señor. Que tenía 86 años. Y su hijo estaba positivo de COVID. Y él vivía allá en la casa. Era una casita. Imagínense Montecristi. No tenía paredes. Sino que la, hacían divisiones con tela. Y realmente... Para mí fue sorprendente que el señor no se, no se infectó. Uh
0: -huh.
1: Entonces sí hay casos que son así, que uno sí. los lo va a encontrar. Pero son casos aislados. Sí. No es lo frecuente, eso es lo infrecuente.
0: Uh -huh. Hay de todo. Las vacunas, que ya se está hablando, eh, casi es una realidad aquí en el país va a comenzar eh, de manera segmentada eh, a diferentes grupos sectores primero y después se van a ir pues eh, supliendo a las demás personas obviamente tú eres uno de los primeros que van a tener que ser vacunados hay muchas personas que tienen miedo a la vacuna que dicen que no se van a vacunar que no confían qué, qué opinas y cómo entiendes que se debe de lidiar con eso para, Crear más confianza en ellas.
1: Mira, ya aproximadamente se han vacunado más de 11.000 personas. Realmente la vacuna es solamente el inicio porque un proceso de vacunación hacia la población toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo. Van a iniciar con las personas más ancianas y van a iniciar con el personal de salud acá a partir de marzo uh -huh. del año que viene. Mi opinión es que sí, hay que ponérsela porque esta es la única manera o sea, si tú revisas los libros la literatura te dice a ti que una pandemia se puede acabar de dos maneras, o se acaba con una vacuna o se acaba con un tratamiento que sea 100% efectivo y nosotros ahora mismo tenemos una vacuna uh
0: -huh. pero tú entiendes que esas vacunas en algún momento va a haber que ser implementadas de manera obligatoria porque el que se, re el, que se re el que se niegue a, a ponérsela ¿cómo te entiendes que eso se debe de manejar?
1: Bueno, yo entiendo que salud pública tiene su manera de, sí. de incentivar, por no decir obligar a la población a que a que se vacune, pero sí tenemos algo que es que después de que se vacune un número alto de la población, que es lo que tú estás viendo ahora mismo, por ejemplo, con los movimientos antivacunas y las personas que, no se, que dicen, no, yo no vacuno a mi hijo porque yo nunca me vacuné y nunca me pasó nada, ¿sí?, porque hay una inmunidad que es inmunidad en rebaño que como todas las personas que están a tu alrededor con las que tú interactúas ya se vacunaron pues tú nunca vas a recibir uh -huh. al, esa, esa enfermedad porque si todas las personas que están a tu alrededor están vacunadas bueno, ¿cómo te van a contagiar? Exacto Pero tenemos que entender que tenemos, debemos de todos de vacunarnos que el llamado es que no, nos vacunemos y las personas le temen a lo nuevo es normal
0: uh -huh. yo, yo voy a buscar un tweet en lo que seguimos hablando de algo que se refirieron acerca de eso mismo de que al final va a haber que buscar una forma de yo dije obligar pero bueno de incentivar, no sé de concienciar a la población de que todos tengamos que hacerlo a, a, a pesar de, del, del miedo eh, déjame ver si lo encuentro eh, bueno, mientras tanto y lo que... Ah, bueno, aquí dice, cito, probablemente la vacuna no será obligatoria, pero sepa desde ahora que para muchas de las actividades diarias se van a exigir la vacuna. Para empleos, viajes y otros movimientos rutinarios. No será obligatoria, pero casi seguro será indispensable. Sí. Ahí cité un tweet de Luisín Jiménez, Eso me pareció sumamente atinado. Es así. Y yo mismo puedo decir que me da un poco de miedo. No lo voy a negar.
1: Mira lo que sucede cuando, cuando te inicié y te dije, mira, ya van más de mil personas. Uh -huh. Si las sintomatologías y si los efectos adversos inmediatos que, están, que se han visualizado con la vacuna, que lo que más se ha observado en personas que se han que tengan ya antecedentes de alergias o que tengan enfermedades así que, que se manifiesten con alergia, pues bueno, podrían reaccionar y de manera alérgica hacia la vacuna. Uh -huh. Eso es lo que más frecuente se ha visto. Pero a pesar de que se han visto estos, estos efectos adversos, se ha continuado el plan. Y se ha continuado porque los efectos adversos son mínimos uh
0: -huh.
1: en este momento.
0: Correcto, correcto. El tema de las reuniones y los niños, ahora en las festividades. Los niños que no tienen ese nivel de conciencia, que hay que estar arriba de ellos, de que es mucho más difícil controlarlos a ellos y de que ellos cumplan y que entiendan con lo que hay que eh, hacer para evitar, para protegernos. No se puede, o sea, hay que llevarlos, no, no lo van a dejar. Ahí se complica el asunto en estas, porque realmente yo lo que yo quiero que nos situemos es en la realidad que estamos viviendo. No nos podemos juntar, pero nos estamos juntando. Entonces, ¿qué hacer cuando se crean esas reuniones, las cenas navideñas y en el caso de los niños? Cri cri.
1: Los niños son un tema. Son, son un tema? tema. Son un tema los niños porque tú no tienes el control. No, bueno. El control se Ajá. está creando en ese momento uh -huh. Tú estás incentivando a, a los niños como, como te decían a ti de niño Mira, llegaste del colegio, lavate las manos Lávate las manos, lávate uh -huh. las manos Tú lo estás incentivando a eso Y los niños aprenden rápido Y si tú les enseñas que se lavan las manos Se la van a lavar uh -huh. Y recordando siempre también Que el uso de mascarilla está prohibido En niños que no se la puedan quitar ¿Qué son niños que no se la pueden quitar? Los lactantes, por ejemplo no deberían de utilizar mascarilla. Si ellos no tienen la capacidad de quitarse la mascarilla, no la deberían de utilizar, porque ahí nosotros mejor prevenimos otro tipo de complicaciones. Correcto. Entonces tenemos que recordar que es lo mismo. Nosotros educamos a nuestros hijos para que se mantengan distantes a los demás. Es muy difícil, porque un niño no, no tiene ese grado de conciencia. Imagínate... Si nosotros los adultos lo tenemos y, e igual
0: nos claro. estamos
1: reuniendo, por lo que con los niños sería
0: el, el, triple, de el triple de dificultad. De, claro
1: sí, sería muchísimo más esfuerzo. Uh -huh. Además de que de que si te caminen hay, los niños hay ciertas situaciones que tú no puedes controlar. Uh -huh. Tú no puedes controlar que ellos caminen, que ellos gateen y que se metan la mano a la boca. Tú no lo controlas eso. Entonces evita ponerlo en el piso.
0: Y el tema de que ellos, exacto, y el tema de que ellos cuando ven un primito quieren estar arriba de ellos. Claro. Que entonces arriba de, del abuelo, de la, de la tía. O sea, es un tema complejo.
1: Realmente. Por uh -huh. eso, desde un inicio te dije. Claro. Deberíamos todos de mantener nuestras casas. Uh -huh. Y como dice la Organización Panamericana de Salud, ponemos un video ahí y nos llamamos por videollamada y hacemos todo por ahí. Porque uh -huh. realmente es algo... Muy difícil. Es
0: muy difícil. En mi caso, eh, normalmente los 24 la pasamos en el interior, a donde la familia de, de mi mamá. Allá está mi abuelita. Están mis tíos, hermanos de mi mamá. Allá es el tronco familiar. Y se está pensando en mi casa si este año vamos o no. Decisión muy difícil de tomar, porque es una tradición, imagínate, por años, pero hay que sopesar y realmente y mi mamá es médico. Y está diciendo, bueno, yo creo que este año nos toca quedarnos. Un sacrificio que hay que hacer responsable para, incluso, por mi abuela, que es aquí la más vulnerable.
1: Sí, ese es el llamado. Aunque ya se estima que va a haber una movilización de más de 800 mil personas de Santo Domingo hacia sus pueblos. Uf. Y que nosotros veremos el resultado de eso aproximadamente dos semanas luego de esa movilización. Empezaremos a ver ese aumento de casos
0: ¿Cómo, cómo tú crees que venga enero?
1: Bueno, ya vimos un ejemplo Tenemos el precedente Tenemos el precedente de las elecciones Donde hubo movilizaciones sí. de personas Durante las elecciones De un día Y tuvimos el resultado Y ustedes vieron que la, las clínicas y hospitales Se saturaron La disponibilidad de camas Para COVID Para pacientes que tuvieran COVID
0: uh -huh.
1: Entonces Entonces es algo que va a suceder, es algo que solamente con la concientización a la población se pudiese evitar, que de hecho inició la semana pasada por el hecho de que ya empezaron a aumentar el, la, la ocupación de camas COVID dentro de los hospitales y clínicas, aún previo a esa movilización que esperamos para el 24 de diciembre. Y que también sabemos que seis días después, siete, va la movilización del 31 también. Sí. Entonces, uh -huh. deberíamos de hacerlo con conciencia. Yo no me... Yo personalmente, un día de un año, después de tantos años de fiesta y tantas cosas, yo no lo veo como algo sumamente difícil, lo veo como una experiencia. Pero la población en general no, la población en general piensen que esa claro. fecha es una fecha de tradición es una fecha en la cual hay que celebrarla en familia uh -huh. a, pesar de,
0: a pesar de de
1: esta pandemia y el llamado a que no se realicen las reuniones que si sí vi que el gobierno fue bastante flexible cuando les dijo una reunión máxima de 10 personas que fue lo que, lo que dijeron la semana pasada cuando realmente sabemos que Pueden haber consecuencias y puede haber contagios durante estas movilizaciones y estas reuniones también.
0: Sí, y a pesar de la, misma, de, de la misma situación, la economía ha tenido que reactivarse a nivel mundial. Después de meses que estábamos totalmente confinados. Y hemos visto cómo sectores han tenido que eh, adaptarse. Ejemplo, sectores, eventos que es un sector? Aglomeración, fiestas, bodas, incluso estuve viendo un programa donde se hablaba de que ahora los organizadores han implementado protocolos anti-COVID, protocolos COVID. Como quien dice, eh, tenemos un equipo, un personal que está pendiente, toma de temperatura, uso de mascarilla, pero lo que, te, lo que quiero significar es que ya eh, las sociedades se han ido adaptando a esto cuando, como bien has dicho, no debemos de caer en eso.
1: Sí, nos hemos adaptado realmente. Mira, es una realidad, la economía tiene que fluir. Tiene que fluir, y más en un país como República Dominicana, que somos un país en vía de desarrollo, uh -huh. que bueno, ni siquiera un país desarrollado soporta eso. Pero tenemos que recordar que más allá, las medidas que sugiere la Organización Mundial de la Salud son medidas que están creadas para ser ajustadas a cada país uh -huh. Y eso fue lo que nosotros hicimos Nosotros las adaptamos y por eso realizamos este toque de queda con este horario Permitiendo que la economía fluya de alguna manera No en su totalidad porque sabemos que hay una gran gran aglomeración durante las noches Por lo cual no, no se podía mantener ese horario, ese horario nocturno así uh -huh. abierto Pero Pero Tenemos que irnos más allá Miren, no, porque yo quiero que ustedes entiendan la realidad Mira, cuando yo, yo Sufrí COVID Yo tuve COVID y yo nunca hice fiebre O sea que Una de las medidas, por ejemplo, para entrar a los gimnasios Es la toma de temperatura Y para entrar a cualquier tienda también en la toma de temperatura, pero yo no hice fiebre.
0: Entonces, es verdad.
1: Y vuelvo y te digo, yo, tu, yo fui sintomático, pero no hice fiebre. Pero tenemos de un 25 a un 50% que es asintomático, o sea que no va a hacer fiebre ni ningún tipo de síntoma y va a estar por ahí tranquilo. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, a un evento de esos en los cuales tú tienes que tomarte un trago y estás socializando, y las personas también se han tomado esto porque el dominicano es muy... Nosotros somos bien calientes, somos bien de... De que a veces te da vergüenza, digamos eh, Que si tú te vas a quitar la mascarilla Como alejarte de la persona
0: Todavía hay personas que se ofenden Cuando tú le vas a saludar con besos Y el otro no quiere Todavía a todavía ese nivel sí
1: Entonces eso es algo que nosotros mismos A veces por el, por el estigma social Bueno pues entonces Ay no, yo me la voy a quitar aquí mo, Voy a seguir conversando con esta persona Como que no está pasando Total, nadie la tiene puesta aquí Yo voy a ser el único que va a tener mascarilla aquí adentro
0: No digo ridículo
1: entonces, esas son los, los, las situaciones en las cuales, no sé, uno muchas veces se deja llevar y no se protege y baja no la guardia. Uh
0: -huh. El mismo tema de las mismas eh, reuniones o, o fiestas, el tema del alcohol, cuando uno está con los tragos, eso es algo que de verdad... No, porque yo, aunque esté con uno o dos tragos, yo puedo... Mentira, o sea, desde que tú estás con el tema de chercha, música, trago arriba, tú te olvidas de virus.
1: Sí, sí, y ese es un tema por lo cual, el, como te dije al el inicio, la reunión es mejor. Correcto. No deberíamos de, de hacerla. Uh -huh. O sea, se abrió la economía con, con la idea de que, de que, bueno, tú tienes que trabajar, es algo que es realmente necesario, tú necesitas dinero, tú necesitas producir, Sale y trabaja. Uh -huh. O sea, yo recuerdo cuando empezó el COVID, yo dije: Yo, si me voy a enfermar, me voy a enfermar trabajando, pero yo no me voy a enfermar como que por estarme juntando. Yo lo decía eso siempre: Yo no me voy a enfermar como por, por ir a una juntadera. Uh -huh. O sea, o sea, tú sí. entiendes. Yo haciendo la anécdota luego, o sea, me enfermé de COVID. ¿Cómo? Ah, no. Yo fui a un coro. Sí. O sea, como que no habían ya uh -huh. suficiente coro como que no va a haber la probabilidad en el futuro de volver a hacer muchísimo coro, yo me enfermé yendo a un coro. Ese, ese es un tema.
0: Y hasta como que te da culpa, hasta eso. O sea, el, el, desde, tú sabes que a mí me da dado el COVID mental. De verdad, a mí me ha dado el COVID mental como tres veces. Y la culpa que yo siento, yo no te la puedo explicar, porque yo digo, cónchale por descuidada puedo poner en riesgo a los míos.
1: Mira, cuando yo estaba trabajando con COVID, yo sentía que me daba COVID. <risa> cada tres días. Cada tres días yo sentía que me daba COVID. Y cada tres, yo lo estaba esperando ya. Porque eso, como que, bueno, tú estás eh, jugando con fuego, claro, El fuego te va a llegar. Claro. Y había muchas situaciones también en las cuales uno sabía que no estaba lo suficientemente protegido. Por situaciones que suceden dentro de, la, sí, dentro de los hospitales. Claro, ¿sabes? sí. Y. Siempre hay hay situaciones con las cuales uno tiene que lidiar uh -huh. como médico. Y uno trata también de, de cuidarse. Pero, él uh -huh. yo tenía todos los numeritos jugados para Para, para, para estar contagiado. Sí.
0: En estos últimos, en esos tiempos de, ya cerrando de, de fiestas y de navidad, ¿cómo han estado sus pacientes? ¿Cómo ha estado eh, a nivel de pacientes, de eh, cuántas personas han ido, cómo ha estaba el flujo de.
1: Mira, realmente el número de casos está aumentando y sí se refleja. Se refleja tanto en los pacientes como en los amigos. Porque no es lo mismo cuando tú te encuentras a los pacientes que normalmente van porque están enfermos, a cuando ya los amigos te están escribiendo y te dicen: eh, Mira, yo tú me puedes indicar la prueba. Ajá. Y tú se le indiques y te dice: Mira, eh, salió positiva. O mira, tengo una tosecita como me escribió un amigo La semana pasada Me dice, mira, tuve una que qué tú, ¿Qué tú crees? Yo dije, bueno, eso parece una gripecita Quizás sea una gripe, pero hazte la prueba Por si acaso Y efectivamente positivo Entonces, ese es el tema en el cual Nosotros estamos ahora mismo uh -huh. Que discernir Entre una gripe Y un COVID, cuando el COVID no siempre Se manifiesta con todos los síntomas Y la gripe ¿Sabes? No... Los lo mismos médicos hacen un panel de, de enfermedades respiratorias donde te ponen la influenza, donde van a descartar COVID, donde van a descartar gripe, donde van a descartar todo. Entonces es muy difícil que uno como persona no médica eh, pueda determinar si tiene gripe o es COVID.
0: Y más ahora con su cambio de temperatura... Que uno se enferma muchísimo más fácil. Sí. sí. Y entonces... Es eh, complicado esto. Es Hay que cuidarse.
1: El, el llamado es el que todos nos cuidemos, a que recordemos las medidas. Distanciamiento, uso de la mascarilla, lavado frecuente de las manos. Eso no se nos puede olvidar. Uh -huh. Y ya más allá, si usted sabe que se va a reunir con alguien, que eso es algo que... No debería de ser Pero digamos que usted lo hizo Recuerde entonces Mantener el distanciamiento físico
0: Correcto Recomendaciones para el 2021 Con respecto al virus Aparte de esas Obviamente ¿Cómo crees que, que va a venir? Tenemos la ¿Qué expectativas tienes?
1: Mira, tenemos la vacuna ¿La expectativa que yo tengo? Bueno, yo te comenté Va a haber una gran movilización De personas Además de que la, pan la pandemia Tiene un comportamiento ya Y se pudo determinar Que los A lo, a lo que ustedes llaman pico <risa> Ajá. que es la expresión gráfica de un aumento de, uh -huh. lo, de lo, que llegó al tope al tope que realmente no son picos sino que son son curvas que van ascendiendo y descienden pero en el momento máximo se convierte en el pico ya y luego empiezan a descender.
0: Sí, gracias por ilustrarnos con los términos adecuados médicos No, 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 sí. pero es, es porque sí. era
1: un poquito jocoso durante el sí. inicio, que ¿dónde estamos? que si ya estamos en el pico, en el pico estamos sí. en el pico ya <risas> y parecía como que íbamos todos en la montaña y estamos siendo el pico Duarte, llegamos al pico Duarte? ya no, todavía. Sí Sino que más tenemos que saber que se determinó ya, que fue lo que vimos en España, que fue aproximadamente a nueve a ocho meses luego de el inicio de la pandemia ya, cuando se registró esa segunda ola. Que es, entonces, si nosotros lo pasamos acá en nuestro país y decimos de ocho a nueve meses desde de marzo, uh -huh. ya tendríamos que estar pensando... Enero, febrero Más o menos sí. Que vamos a registrar un gran aumento Independientemente del Movimiento que vamos a tener de personas En el 24 de diciembre Y en el 31 O sea que A eso tendremos que sumarle esos números Y tendremos un, un Aumento de los casos Durante enero y febrero
0: Bueno gracias al doctor ricardo carrasco por acompañarnos en este episodio conversando sobre este tema tan importante que será el tema por no sé cuánto tiempo más pero debemos de aceptar que continúa no bajar la guardia eh, mantener el distanciamiento que es la principal medida higiene lavado de manos como bien nos ha explicado y nada aunque es difícil, como el, como el doctor bien ha dicho, un año que no salgamos o no tenemos juntos el 24 o el 31 no nos va a hacer nada, al contrario, nos salvaría de muchas cosas. Por favor, díganos sus redes sociales para que todos te puedan seguir y seguir sus tips y consejos.
1: Me pueden seguir en, en Instagram como R Carrasco 4 ahí yo comparto tips, eh, creo contenido también un poquito interesante y... Si quieren aprender más cosas, me pueden seguir en las redes.
0: Excelente. A seguirnos cuidando, vamos a mantener el distanciamiento. Y en caso de juntarse, de verdad, vamos a ser conscientes porque eso no es un juego. El doctor bien lo ha dicho y las cifras también. Y a todos nuestros escuchas, gracias por haber estado con nosotros aquí. En Con Carol de Podcast. Yo soy Leila Yepes. Me pueden conseguir en las redes sociales como Leila Yepes. Y bueno, nos escuchamos en un siguiente episodio. Bye bye. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.